1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, 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 hallå. och välkomna till NHL-podcasten avsnitt 318 med eh, Jonathan Ekeliv där i Stockholm och mig Per Buhlman i ett vårlikt New York. Och jag måste börja med att säga att eh, jag ler för mig själv. Det gör jag i och för sig alltid när du drar in hallå, hallå, hallå Jasså. ramsa. Men extra mycket den här veckan för att... För några dagar sedan när jag ringde upp Jonas Brodin i Minnesota eh, ja. efter att han hade gjort eh, ett speciellt mål som inte var ett mål. Han skulle lägga den i tomkasse och eh, blev slashad som han missade. Men det var öppenkasse så de dömde mål i alla fall. De där är ja, alltid den, lite det var ett tag sedan jag pratade med Jonas. När jag ringde upp så svarade han Hallå, 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 hallå. Hallå, hallå, hallå. Det, det, det är ju stort ändå. Ja, det det verkligen mig också. <coughs> Oj förlåt nu så jag ja nu så kaffet. Ja, ja. det är ingen fara
1: ni behöver tro det. Ska, till och om det. Du, du satte kaffet i halsen när du, när du, nu då också kanske mm. när du hörde Ja det, det. det gjorde ja, det var, det var roligt
0: med eh, den goda
1: värmlängden. Ja, hur, hur är det med hallåmannen då? Jo, eh, det är ganska bra. Jag skulle väl inte säga att det är vårligt här i Sverige på samma sätt. Eh, jag testade att gå till jobbet här häromdagen. Det är en promenad på kanske 40 minuter. Och kändes lovande eh, när jag började gå, men sen kom det halv snöstorm mitt i promenaden. Från jag...
0: Åsegatan till centralen? Hur går man ja. då?
1: Går du över Slussen? Då? Ja, över Slussen och gamla staden. Det måste vara krångligt nu. Ja, exakt. Det är mycket byggarbete och grejer, så det blir en snirklig, märklig väg. Jag överskattar mig själv lite grann och så trodde jag jag skulle ta den där promenaden på 35 minuter. Så att jag blev lite sen och det fick jag ju höra när jag kom in.
0: Hur brukar det vara annars? Brukar du ta T-vanan från med, medborgarplatsen till t central. Ja. Från medis? Eh, till medis, ja, ja, medis, ja. Precis. Medis i centan, som ni ja, säger. Jag är <laughs> med. Ja, jag möter Björman.
1: Det där är en Kan jag få höra dig prata mer Stockholmska? Nej, men det är ju liksom... Nej, men det är, det är den här stilen man kör liksom. Nej, nej det ska jag Otroligt. Tänk
0: om du pratade sådär. var fantastiskt det skulle ja, Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Men jag har inte riktigt den dialekten skulle jag säga. Nej. Ja, men det var en tung vecka för det överhuvudtaget den förra. För att vi möttes ju i Fantasy också. Och jävlar jag körde över det.
1: Ja, det, du utlånade en asfaltering per sms. Eh, ja, vi skulle asfaltera
0: dagen. Åsegatan med, med förluster. Och det gjorde vi. Jag var med 8-2-0. Kross.
1: Ja. Du knuste mig i kusten såna. Nej men ja, nej, du har, jag, du har en tung säsong. Jag har en blir tung säsong och det har varit inne lite grann på i podden. Jag, jag, jag slutar gärna där alltså och prata om det så att säga för det går, det går ingen vidare. Hade du varit för...
0: hade du varit vanlig general manager för då hade du ville nu. Då hade du rensat. Ja. Rebuild.
1: Det är Buffalo stämpel på mig lite grann.
0: Det tent brasan
1: och skicka iväg dina burgeron och kompanier. Jag får bryta upp och komma igen nästa år. Som tur var så behåller man inte det här laget nästa år. Jag får tänka om helt enkelt. Jag valde en felaktig strategi. Ja, så
0: Apropå det så har du en Pending Moves. Du får titta på den här.
1: Ja, den är sett. Men den, den kan jag i podden här demonterat Den blir inget mer ja, okay. ja, det är
0: Mer seriösa saker. Sen senast vi pratade vid så har det ju i vanlig ordning hänt mycket saker. Den stora grejen var i Calgary då, där, eh, där träna tränarbyte. Jeff Ward eh, har fått gå och hersats av ingen mindre än gamle Daryl Sutter. Kommer tillbaka. En sann oldschool-karaktär.
1: Precis, verkligen oldschool. Och som 2018 då, uppe i ranchen hans gård, han har väl 12 km, kvadratkilometer går där. I, I Viking, Alberta. Ja, precis. Alltså då, då satt han där och, och på traktorn och sa att nej, det blir inget mer coachande för mig. Jag är klar. Jag är färdig. Det ja. är uteslutet att jag ska stå i ett NHL-båsscen. Så sa han faktiskt. Men eh, nu eh, hoppar på det här jobbet och han är tillbaka i Calgary. Han har ju varit där tidigare både som general manager och coach samtidigt faktiskt i början av ja, en stor del av 2000-talet och gick till final med dem. Ja, precis.
0: Eh, han, var ju, han var ju coach i, i Calgary den där klassiken Game 7 mot Tampa då. 0 -4. Ja, det, det får jag gärna
1: understryka då, hur det gick.
0: <laughs> ja. Det sig för, för Calgary där.
1: Eh, men han har men... ju sagt
0: det nu när han har kommit tillbaka, att det, att det känns, ända sedan dess har det känts som eh, unfinished business i Calgary.
1: Just det, precis. Att nu, nu är han där för att uträtta något stort och eh, liksom gå hela vägen då. Och just nu ser det väl inte ut som att Calgary ska kunna göra det. Och det är lite Nej, vi andra väl,
0: Ja, vi kan väl börja med var, 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 varför Ward har fått sparken. Han... Eh, mm. Jag vet inte om du minns det, men efter... Eh, jag tyckte att han var, gjorde ett väldigt bra intryck när han ersatte min inte så stora favorit Bill Peters. Eh, men eh, han, han var ju inte så bra i slutspelet. Jag kommer ihåg den, den där coachningen i sista matchen mot Dallas. Då var jag upprörd efteråt och sa att han borde aldrig få coacha ett lag. Men det är inte därför han har fått sparken. utan Man borde väl kanske ha eh, anat det här när, när eh, traveling förra veckan, några dagar innan det här hände gick ut och pratade om att det var för
1: ojämnt att de hade ett A-spel och ett D-spel. Ja just det den hände ju faktiskt i podden förra veckan också just ja. den formuleringen och vi gnällde lite över Kalgru hur ojämnare med hur ena kvällen kan nolla Toronto på bortaplan och nästa torska mot åtta va? Ja,
0: och, och det där är ju när det ser ut så så är det ju faktiskt, det är ju coachens ansvar att det, att det inte är så skiljer sig så mycket
1: i insatser från gång till gång Ja, precis och Calgary har jag förstår att de är lite desperata också, att de tar till den här åtgärden att jag ett coachbyte för att men ja, de underpresterar ju, de har ju ett lag som borde vara mycket bättre Precis, och, och kollar man på åldern på spelarna så är det ju prime åldern, de ser ju ja. sig själva som en contender, det är nu de ska börja utmana jag menar, Godraor 27 bast, Månaren 26 bast Lindholm 26 bast Kechak bara 23 visserligen men de är, de är i en perfekt ålder för att utmana. Då kan de inte kasta bort den säsong och missa slutspel som de ser ut att göra i nuvarande läge. Liksom.
0: Nej, och de, och de vet, få veteraner de har där, de är ju också liksom, det, ska det ske så ska det ske nu för Giordano och, och man kanske kan räkna eh, Lucic till och med.
1: Ja, alltså Giordano ja, precis närmar, närmar sig 40 här nu så att det är inte många. Ja. Det här är ju nästan sista chansen. Liksom, så att, man, man förstår dem. Även om det såklart kanske ser lite konstigt ut, man, man, man sparkade ju Bill Peters förra året främst på grund av disciplinära skäl när det kom fram allt det här med old school coach. Min bild av honom som person bekräftades, tycker jag. Ja. ja, precis. Du har ju alltid haft den typen av misstankar och, och har ju sett det med egna ögon nästan.
0: Jag har haft ett horn i sidan som du skulle ha sagt med dina ordspråk.
1: Ja, jag skulle sagt en tagg i sidan och få <laughs> Ja, att jag det var
0: ju för att han var otrolig med mig när jag var i, i
1: Raleigh, när han var där. Ja. Kommer du då ihåg det? Jo, det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg. Han snäste av dig. Han hånade mig. Ja, just det. Så pass var det till mig Ja, han ja, du och fick ett helt pressutbord och flinade och mig. Jävla apa. Ja. ja ja Nej, men och, och det visar sig att så har han betett sig mot ja, Han har, har gjort
0: betydligt värre saker.
1: Ja, men det, behöver, det har vi avhandlat redan. Nej, äh, precis. Så visst, när vi kommer in på Drell satte så har ju sådana en sig mot sig också. Det var ju den typen av, den coachskolan lite grann som börjar fasas ut lite, städas sit. bort lite i och med förra årets våg. Men och, han har ju alltså, i alla fall inte,
0: det finns inga anklagelser om rasism och så, vad jag förstår.
1: Nej, precis. Äh, men han
0: har varit hårdhänt och, 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 och socialt. Inte någon smidig
1: karaktär Nej bland annat har det ju Daniel Curcillo har ju varit ut den gamla nl spelaren har ju varit ute Och sagt att han till exempel I Los Angeles då Var som mest framgångsrik att han Vid något tillfälle ska Sagt till Matt Greenback då Eli King som led av järnskakning Att eh, get out of the room liksom, På ett lagmöte såhär eh. Din, din, din negativa energi vill vi inte se här, bort från oss. Och då hade han en hjärnskapning och liksom mådde ju dåligt. liksom Ja, ja. ja nej.
0: Han är, det, det är ju så. Kärgöver är ju här att, äh, verkligen att gå old school-vägen. men äh, no. traveling har pratat om, om äh, Sutter har låtit som att han har pratat om Gud. Vi, vi behöver inte bara en förändring. Vi behöver Daryl Sutter. Ja. Det som slår fast. Att han, äh, och, och det är ju outtalat. Och vi behöver hårda myp på det här.
1: Ja, det är precis det han står för. Eh, för att, alltså, om man ska prata om honom positivt, vad han faktiskt har lyckats med så, så har han varit väldigt framgångsrik. Han var ju, menar, Calgary har faktiskt inte ens... Ja, det är ingen Calgary-coach som har vunnit mer än en slutspelsrunda. Sen satt du själv på var i klubben och det är ju 15 år sedan. Ja,
0: och så vann han tvåställig kapp i LA. Det går inte
1: och så var, precis, och när han tog över LA Kings 2011... De vann i kuppen sen 2012, de tog över dem i december 2011 Så alltså samma säsong som de vann i kuppen alltså Så gick de hela vägen då, de krånglade sig till slutspelet Som sista lag, in i slutspelet Och sen så gick de hela vägen Där 2012 och vann och sen dessutom 2014 Så att, och jag vet att så här Justin William till exempel Har uttalat sig i artiklar efter att det här blev klart Med satte till Calgary Gamla Consmite-vinnaren i Mr. Game 7 I Kings mm. Mm. Och Jared Stoll som också var med under de här åren när Och de har sagt att ja, under perioder så hatar man ju verkligen honom Det är ingen snack om att han är stenhård Och, och, och man genuint ogillar honom Men han fick ut enormt mycket om att spela Jester Williams som är Mr. Gave Seven Han sa ju så här att det, det känns som att man har en gräns för hur mycket man orkar Hur mycket man kan kriga Hur mycket man kan ge till laget Hur mycket man kan offra sin kropp Men när man har satt det som coach Då vet man att det finns en nivå till i alla Ja, Man kan faktiskt, faktiskt ge ännu lite till Några procent till finns faktiskt att hämta
0: Grejen är ju bara den att eh, Den generation Justin Williams tillhör eh, mm. De har ju alltid accepterat det De är uppvuxna med den eh, Sortens kultur Där coachen är den Patriarken liksom Captain ja. Ahab eh, Den yngre generationen accepterar inte det På samma sätt har ju framgått nu tydligt eh, mm. Och det finns gott om unga spelare i Calgary Så vi får se hur, hur hur den kulturkrocken eh, kommer att sig. Ja, nu, så, nu såg jag igår, de hade att han var i första träningen igår. Han var ju tvungen att sitta i karantän, han också ett tag innan han fick eh, träffa laget. Men igår tisdag hade de haft första träningen med är med Kuf. Han är ju underlig också.
1: Ja, det är ju ingen... <laughs> så. Ja, han är lite... som, alla,
0: som alla som har sett en presskonferens med honom vet, han är liksom ingen eh, dussinfigur. Nej, det är ju en karaktär. Ja, Men de sa att det var, var bästa träningen på väldigt länge då. Det, och så, så gissar jag att det känns eh, nästan alltid när man får in en ny coach efter en tung period. Men eh, ja, vi får ju se. Det är ett intressant experiment. Det, jag tror att det blir... Det, det har ju skett ett skifte i kultur i hockeyvärlden, eller håller på att ske.
1: Mm. Det är olika skolor och drar åt olika håll. Vi ska se vad det här slutar. Precis, det är... Det är liksom intressant ur ett större perspektiv, inte bara i Calgarys fall utan totalt sett för tränarnas framtid i NHL. vilken ja. liksom, Vad Satter kan uträtta i dagens moderna NHL. Jag tror
0: ju, jag tror ju benhårt mer på, på den moderna ledarkulturen. Jag, jag tror ju mer på Sheldon Kif och Dallas Eakins typen än på Dallas Satter typen. Men det är, bara för att jag tror det behöver inte vara
1: så, vi får se. Det som jag tycker är lite tröttsamt här, visserligen är förståeligt, men tendensen vi ser lite överallt i NHL om man blickar tillbaka, vilka coacher som har sparkats och anställts och sparkats och de senaste fem åren, är det att eh, ofta är det så att när man testar något nytt, då väljer man raka motsatsen nästa gång. Ja, ja det, det har du rätt och det, det kanske är en naturlig reaktion, men den är inte alltid så smart. Nej. Nej, det är liksom, ja, Anaheim har de haft Randy Carlyle, då blir det Dallas Hikins nästa gång och eh, Toronto som har haft Babcock, då blir det Keith nästa gång Det är visserligen, tycker vi då, kanske positiva förändringar Men i det här fallet då, har man testat Jeff Ward, spännande coach, som sägs vara kommunikativ och liksom ha en bra relation med spelarna ja, då blir det ju Daryl Sutter nästa gång Ja det, det är lite så i alla klubbar tycker jag Vi får se,
0: här kommer då en, en bra eh, övergång För att eh, Buffalo har ju också en sån coach som eh, Ses som väldigt modern i sitt ledarskap och, och är väldigt kommunikatör och livscoach lika mycket som hockeycoach Precis. Äh, i Ralph äh, Kruger. Då. Men där har ju relationen med omvärlden, med media och med fans, har ju soured ganska ordentligt under den här skäppsäsongen. Det fortsätter, det fortsätter gå väldigt dåligt. Det är ju Mayday, Mayday i västra New York- äh, de får extremt mycket kritik nu Jag vet vi pratade nyligen om att Steven Welkett här i, i, i MSG sändningen i New York Var kritisk men de är ju lika kritiska där uppe nu Mike Harrington och såna här ja. att de, Alltså de har varit med om mycket skit De senaste tio åren Men det här är det värsta att Det här ska ändå, det här borde vara ett bra lag Det finns kvalitet Det finns talang i, i truppen och vad som inte finns är liksom in, rätt inställning. Att de är, det finns ingen push. De har ing, de,
1: de, de, ingen sisu. Nej, det är det som är så konstigt. Jag håller verkligen med om att det här är det bästa lag de har haft det senaste decenniet. Ja. Eh, visst, jag har fortfarande gnädd lite när pratar bara för den här säsongen om att backsidan ändå kanske inte är så bred bakom Dalin och Risto, Lajnan och sådär. Eh, Ulmar har gjort det bra av kassan, men målvaktssidan är ju inte superstark. Men alltså, framåt finns det ju så mycket vapen som bara den då, de får in Taylor Hall på nästan gratis känns det som <laughs> inte ekonomiskt naturligtvis, men att, han, att, att en sån klubb lyckas få Hall, den största fredjant fisken på marknaden att välja dem, och så liksom Golovsons explosion och eh, ja, men Dylan Kassen som har kommit in nu också det, det och Erik Stahl och Dela Zikens de liksom fixade upp sin centersida där också det kändes som att nu finns ja. det alla möjliga förutsättningar eh, och ändå så går det alltså, minst lika dåligt som tidigare, och det är lika kotiskt Utanför isen som alltid.
0: Ja, och det leder ju tillbaka till den här eh, lite konstiga teorin men som ofta finns i systemet Att det på något vis har sats en, en förlorad kultur i själva klubben. I, I arvsmassan hos klubben. Ja. Det är väldigt konstigt. Det borde inte vara så, men det verkar ju så. Något är ju fel. Där. I, ja. i, långt ner
1: i roten. Som min tandläkare sa förra veckan. <laughs> ja, precis. Ja, jag, jag fortsätter ju att peka på ägarna som samtidigt har gjort det bra nu med deras NFL-lag som de äger också. Eh, Buffalo Bills, alltså det pegula paret mm. där. Men det, alltså, de är ju verkligen inte populära om vad man har förstått internt och sådär, bland personal och sånt sådana som har liksom haft med dem att göra. Och inte bland fans heller. Och inte, inte minst bland fansen där. Eh, så...
0: Nu igår innan vi spelade in här så gjorde de ändå en hygglig insats bortom mot Flyers då Eller om det nu var Flyers som, som var för dåliga det, Just nu är det så att ingen vill förlora mot Inget vill vara laget som förlorar mot det här Kris, Krisande Sabers. Eh, de hade ju ledning med 3-1-4-2 De fick till slut då på straffar 5-4 ja. eh, men, men alltså kraven är ju stenhårda på att Kruger måste sparkas och, och Tror så är nästa coach som får gå. Jag tycker det finns några bra alternativ till, men, men han, eh, han
1: borde ligga väldigt risigt till. Ja, precis. Jag såg någon D-Atletic Beat-reporter där i Buffalo som sa att om Kryger skulle vara kvar när nästa säsong inleds, vilket ingen tror, men om det skulle vara så, då skulle han eh, cykla runt i Buffalo i enbart blöja eller sa. Så, sannolikt <laughs> Det ska man akta sig för, varje ja.
0: gång jag säger att du ska göra det och det, då slår ju det in Det är kalma ja. på
1: något vis ja. Ja. Nej, men han är... alltså Det som var, hans usp var just det här motiverande liksom att, att harmonin att det städer? Nu städas det som vanligt, precis utanför dörren
0: nej Det hör jag inte, men jag tycker det är bra att de ställer att de håller ordning där på relationen. Ja, det är väl bra, nu är det precis utanför det här. Det var väl apropå Buffalo så att det ska torstädas. Men då får vi ta Babcock då. Du säger att de gör så byte från olika stilar. Kan...
1: Ja, då är det Babcock nästa. Ja,
0: eller ja. Bill Peters.
1: Då jävla... <laughs> Bill Peters, ja.
0: Oh. ja det är problematiskt. Jag skrev faktiskt en kronik om det i söndag. Så att det, var väldigt... det är att det är väldigt tråkigt. För Asmus Stalin tänker man på. Då. Man skrev, om jag, jag skrev något där om att om jag fick... Om min Anden i flaskan dök upp och sa att jag fick några önskningar om NHL så skulle det vara... Det kommer ju inte att ske. De kommer inte att bort sin draft. Det är ju så mycket prestige och grejer investerade i honom. Nej. Men jag skulle vilja se honom någon annanstans. Det skulle vara väldigt tråkigt om han slösar bort sin once the generation talang där.
1: Där, ja. Precis. Nej, är det, det, det är det så. Vi har pratat mycket om Michael också som många tycker samma sak om. Att hans prime bara Rinner ut i sanden här, men här är... Just det,
0: Precis. det är, är något, något Inte bra i luften Runt Buffalo det är ja. helt klart.
1: Och Vi kommer återkomma till de kommande veckorna igen Det känns som vi pratar om dem varje vecka Men ja, nu närmar det sig faktiskt Trade deadline, nu är det mindre än en månad kvar Och många Spelade inte bara Iker utan kanske mer Givna namn som till exempel Tillhåll eller som Erik Stahl inte minst Då Ryktas de ja, Trader man bort då för att man har ingen inget att bygga vidare på den här säsongen ändå.
0: halva säsongen är ju snart spelad. Eh, vi, vi, några har ju nått dit. Eh, 56 delat till två. Vad är det? Ja, det är 28 det Just det. Eh, och några är, har ju nästan spelat 28 matchen. Just därför så kommer vi i den här podden att avsluta idag med eh, mid-season awards ska vi dela ut. Eh, vilket eh, vi älskar att göra.
1: Ja det gör vi, det är vi experter på att göra. Jag vet inte hur många år vi i rad vi har gjort det, vi gör väl alltid alltid liksom.
0: Ja, det blir kul Men vi har väl några saker till att avhandla Innan vi kommer dit eh, mm. Ingen stor grej för svensk publik Kanske, men, men eh, eh, NHL håller på att Fixa med sina nya tv-avtal Där amerikanska går ut efter den här säsongen Tio år har NBC haft den amerikanska delen och betalat 200 miljoner Dollar om året För, för glädjen att få visa NHL-matcher eh, nu kommer det att bli annorlunda Vi starkt ryckte igår Säger att ESPN, den stora sportkanalen här, Har köpt halva rättigheterna De och en av The big networks Ska eh, hantera det här ihop eh, Och det blir ännu mer pengar då, såklart Efter tio år så, så kommer priset att vara skyhögt Och det är intressant för, för de har ju en amerikansk deal Och sen en kanadensisk deal också Just det Rent så här vilken personal och så man får höra kommentatorer så behöver, tror jag inte någon behöver sig om. För det är inte som hemma att om, om SVT köper eh, rättigheterna så är det SVTs personal som står för det. Och är det TV4 så är det de och så vidare. -more och vi, så att mm. De här människorna är ju inte anställda utan det kommer att vara, om det är så är i ESPN så kommer det att vara Pierre Maguire och Kenny Alberts och company. De flyttar ju bara med
1: hocken. Ja, jo, det brukar väl vara så. precis. Men, men det känns du som ändå bor i USA och har koll på lite mer på tv-marknaden där, liksom kanalen och så vidare. Det känns ju som att ESPN, du säger, det är, det är ju överlägset den största sportkanalen som finns. Det är ju den stora sportkanalen. Liksom. Men det känns som att i och med att de inte har visat NOL, i alla fall inte linjär tv. Jag tror att de har någon slags avtal att streama vissa matcher, även den här ja, så men, ja. men så skit de dem lite grann i NL. För det är ju inte den största sporten där borta. Det är ju fokus på NFL och det är fokus på MLB, eller Major League Baseball som du säger att man ska säga. Man säger ju inte MLB. Har du? Nej, har du det. Och NBA-basket naturligtvis. Sen kommer hocken och med att ESPN inte haft rättigheter på så länge så bryr de sig inte så mycket om, om, om att bevaka det liksom i sina sportsändringar heller, nyhetsuppdateringar och så.
0: Barry Mel Melrose så gör lite kommentarer. Det är vad de har gjort i alla år. Ja. <laughs> eh, men ja, absolut det är det ju så. Det, det får ju det är otroligt viktigt för en väl att komma in på ESPN. Det är betydligt större genomslag hos den generella sportpubliken. Ja. Det är big time. Det är mm. som att man skulle hålla på med en sport och inte vara på Sportbladet
1: hemma i Sverige. Ja, det, ja, det är en bra jämförelse. Här. För så, ja, så man ju faktor i ESPN. Och nu hyllar jag Sportbladet samma mening, men. Ja. ja. Nej men eh, precis, Så att det, det är faktiskt relevant och som du sa ett sjuårsavtal är som det ryktas om och vad jag har sett att ESPN ska få fyra av sju Stanley Cup-finaler då ja, ja. Alltså, De blir den största aktören och vill jag säga också när du nämnde hur mycket pengar det kan vara Det, det nuvarande är värt 200 miljoner dollar per säsong och då vill jag bara se, det har inte kommit några siffror än om vad det ska kosta totalt och vad vi nu väl ska tjäna på det här men om man tar lite andra exempel. När, när NBA förhandlade om sitt tv-avtal 2016 eh, så vet jag att det, deras dåvarande var värt 900 miljoner dollar. Det låter ju väldigt mycket jämfört med 200 miljoner dollar. Men NBA är ju väldigt stort där borta i USA. Eh, och när de förhandlade om det till sitt nya avtal då blev det plötsligt värt 2,6 miljarder dollar ja. per år. Så det tredubblades. Eh, ja. Och det, här, det har gått 10 år sedan NHL förhandlade senast. Så att det, det, det kommer att vara värt mycket, mycket mer nu. Och trots corona och så vidare för att Nu finns det helt andra möjligheter Med streamingtjänster och så vidare Det är inte bara linjär tv, det var inte 2011 heller Men det har utvecklats enormt sedan dess Så att det pratas ju om Minst dubblering vilka, vilka groteska summor det är egentligen Och NFL är ännu
0: värre, då, de är värst värsta av alla Ja, de är ju överlägsen kung på marknaden ja. Och där är ju alla Networks inblandade Det är inte bara en som får
1: den där utan Det sprids ju ut och de väljs väl omkull om de skulle betala hela den summan själv. Det finns ju ingen som har råd med det. Nej, precis. Ja, det är fascinerande. Det
0: är ju, det är ju där de stora pengarna för de här ligorna finns. du mm. säger en del att det ändå går att bedriva verksamheten utan publik och utan att någon hamnar i samma tubbel som de gör i till exempel Sverige.
1: Nej, nej precis. och mm. förlorar pengar men de har redan så mycket pengar så det, inte är, så, det är inga större problem. Nej, nej, exakt. Men det vill jag poängtera också då, att innan corona eh, nu, är, nu ställer ju corona ändå till det för NHL här ordentligt, men om vi tar till exempel, för, för, för då jag kommer ihåg att vi pratade om det för något år sedan innan vi visste om vad, vad vänner skulle drabbas av eh, att NHLs lönetak efter den här deal, nya tv-dealen skulle kunna gå upp från drygt 80 miljoner som det ligger på nu till närmare 100 miljoner dollar på ganska kort sikt för att det skulle komma in så mycket pengar i ligan. Och det blir inte aktuellt nu med tanke på att det har varit en coronakris som fortfarande pågår. Men till exempel NBA efter sitt stora avtal 2016 så gick deras lönetak upp med 24 miljoner dollar bara på en säsong. Ja, jo men det, det,
0: det kommer ju att ske. Vi är på väg åt rätt håll genom pandemin nu och när de här nya tv-pengarna kommer
1: in så kommer utvecklingen att fortsätta i den riktningen i alla fall igen. Ja, så här mitt i podden kliver jag faktiskt in i efterhand och lägger in den här lilla uppdateringen att det har kommit nu en bekräftelse på att halva... NHLs tv-avtal har införskaffats av ESPN eller rättare sagt The Walt Disney Company som äger ESPN och dessutom ABC. Och för det här, alltså halva tv-avtalet de kommer till sju åren får Disney betala 400 miljoner dollar. Alltså dubbelt så mycket som NBC betalar i nuvarande avtal för hela tv-avtalet. Så snacka om att NHL gör ett jätteklipp här och... Den andra halvan av tv-avtalet ja, bekräftas väl senare, men det ryktas just nu i alla fall om att NBC kommer att behålla det. Men naturligtvis behöva slanta upp rejält med mer pengar än vad man gör nu. Då ska Seattle kliva in med 650 miljoner dollar i inträdesavgift också, som inte klubbarna tackar nej till. Så att ännu mer pengar får, in i liggen.
0: De pengarna får aldrig räknas mot lönetaket, eller hur? Det, det är nej, det. Just
1: det. de är ju de speciella. De går rakt till ägarna, just det. de går ja. inte in i Hooker-related revenue utan de går in till. Det är sant, så det påverkar faktiskt inte taket Men det påverkar ägarnas generella ekonomi. Vegas får
0: inte att dela de pengarna utan de övriga 30 eh, gör upp om de 650. Då. Det låter väl trevligt. Ja, det skulle man inte tacka till nej till. Det ska 650 delar 30, vad blir det då? 21 miljoner dollar
1: rakt in i fickan. Utan att göra någonting. Ja, bara acceptera att de kommer in i ligan. Liksom. Jag skulle inte tacka nej. Nej, inte jag heller. Där är vi två. Vad ja. ja. eh, har vi mer då, Vi har. Eh, ja har men jag du... tänkte vi kunde Nämna det här med draftlotteriet
0: draft. Ja du diskuterade Du berättade ju för oss det för några veckor sedan Om, om ja. modigheterna där De måste ju om det här programmet. Det är mycket med draften nu att många vill Att det ska, inte ska vara någon alls Det för att eh, Det har inte gått att, och ja, Den här generationen har inte kunnat spela Och det har inte gått att granska dem
1: Nej, precis. Det har ju varit väldigt svårt jämfört med normala förutsättningar för scouter att hålla koll på de 0 3 i det här fallet som ska in i ligan eller som ska liksom draftas i nästa draft. Så det har ju varit... Så att, så att varit förslag om att inte ha någon draft i sommar efter säsongen utan att flytta den till och med till näst, Antingen till vintern, kommande vintern eller att ha den samtidigt som näst, nästa draft då, och köra ja. två dröfter igen istället för att verkligen ge dem. Här spelarna en chans att bli skattade på riktigt. Bara
0: ha en fascinerande expansion draft i sommaren. Ja, ja
1: den, den ser man ju fram emot ännu mer skulle jag vilja säga. Ja, ja. Men nej, det verkar inte som att man kommer kunna pusha draften utan den kommer bli av ändå. Men draftlotteriet då? Det som Vi pratade lite om det för några veckor sedan att det påstås att det höjs röster inom NOL att det har varit för för stor Liksom, för stora hopp mm. eh, för klubbarna under draftlotteriet. Till exempel Philadelphia gick väl från till fjort, fjortonde plats till andra plats när de fick Nolan Patrick. Och I somras, vi har ju ett nyligt exempel med Rangers som ju var med i slutbildsbubblan och ändå fick drafta först. Eh, medan Detroit och två år i rad har ramlat ner och i fjol kom tok sist och ändå fick bara drafta fyra. Liksom. Eh, och Ja, det nya förslaget som inte genomklubbat är men som verkar vara det som diskuteras på allvar just nu i NOL, det är att man inte längre lottar om de tre första valen utan bara två första val. Det är ena förändringen. Den andra förändringen är att man bara ska kunna hoppa upp tio snäpp. Ja. Som till exempel Philadelphia skulle ligga trettonde, fjortonde igen och vinna. Då kan de bara komma upp till, ja, till fjärde valet då. Okay. Om de vara på fjortonde plats. Det är nästa Förslag. Och den tredje ändringen det är att eh, inom en femårsperiod ska man bara kunna vinna draftlotteriet Eller inte bara vinna utan även om man får andra valet då, Alltså kunna vinna en av de två lotterna ska bara kunna ske två gånger inom en femårsperiod eh, ja. Så till exempel som vi såg i början av 10-talet när Edmonton fick drafta etta tre gånger på fem år och fyra gånger på sex år Det ska inte kunna, alltså etta, då, det ska inte kunna hända igen
0: och vad säger du spontant om det? Jag tycker det känns väldigt mycket krångel. Alltså, och, och en en rättvisa ideal som går lite väldigt långt kan jag tycka.
1: Ja, så när vi pratade om det för några veckor sedan så, så var vi både du och jag inne på egentligen samma spår att vi tycker det är lite dumt att ändra igen för vi kommer ihåg varför vi satt och diskuterade de här förändringarna. Och varför de skulle klubbas igenom för fem år sedan efter Conor McDavid draften för att lagen tog då och började hålla på motståndarna och ville ja. förlora och sådär för att få McDavid eller like eh, Och så ska det inte vara och, och gör man det lättare återigen nu för lagen i botten att få de här första valen så är det ju risk, då gynnas ju tankning. Liksom. Ja. Eh, är... Så jag, är inte, jag är inte så mycket för de här förslagen Däremot en sak som jag kanske gillar lite grann Det är det här med att man bara kan flytta sig upp tio spots För att jag, jag kan tycka att det är lite orättvist att ett lag Som ligger precis som att missa slutspel Med några poäng bara kan Plötsligt kan få andra eller första valet Det är lite ja. för stort hopp tycker jag ja. ja det är möjligt Att vi ska tycka så Men ja Ja, ja. Ja, men det känns som att det är, det är, utan att detta helt så, så hakar jag på lite konspirationsteorierna här om att det är Detroit lite grann. Det är min gamla vän Steve Eisen som eh, ligger på lite om att förändra det här efter att Detroit har förfördelats lite grann.
0: Ja, det tror jag säkert. Det brukar alltid vara den som har råkat gilla ut själv som alltid skulle...
1: Eh,
0: alla ser bara till sig själv. Det är... Det... Det ser vi ju när det kommer till sådana här tacklingar. Det, det har vi ju faktiskt glömt Jonathan, att vi nämner Tom Wilsons avstängning här också. Ett, äh, ja. Alltid. Äh, fortfarande jag tror inte vi en enda gång har sett en klubb, en coach, lagkamrat och säger att, säga att äh, ja, det där var inte bra. Ja, kanske Matt Cook i Pittsburgh att de fick nog av honom. Ja. Men mm. i övrigt så om man ska lyssna på fans och äh, lagkamrater och coaches så har det aldrig delats ut en förtackling
1: Nej. Och det finns alltid någonting att peka på Som förmildrar omständigheterna
0: Ja man kan ta frame by frame Som de säger
1: <laughs>
0: Så alla ser bara till sig själva man ska komma ihåg det
1: ja, vad, vad tyckte du själv om den Tom Wilson tacklingen som renderade i sju matchens avstängning Ja ingen annan hade kanske fått, fått den Men nu har ju han den historia
0: han har Och jag tycker att han borde vara smart nog efter all, all den här tiden Och låta
1: bli att sätta in den där tacklingen Som är helt onöd i det läget Ja, jag håller helt med Även om jag kan förstå Och peka på att Brandon Carlo precis innan Stoppar ner huvudet lite grann och så där. Men det är ändå med full kraft Tom Wilson kommer där med båda händerna högt Och träffar ju rakt i huvudet på Carlo Ja, han såg ju ut som En sån där
0: tecknad serie Som, det står, som huvudet vibrerar som en trumsymbol
1: Ja, ungefär så Nej, så Den tacklingen hade absolut kunnat undvikas Och hade kunnat göras på ett schysstare sätt Och ja. när, det, när det står Wilson på ryggen trots allt så, så har han man. Ju... Borde, han borde ha fått in det nu Att jag,
0: jag låter bli den här gången ja. Det trodde jag att han hade lärt sig också För jag var ju rätt länge sedan det var några allvarliga incidenter Ja, nu fanns han sitta sju matcher Vi får hoppas att
1: läxan tar den här gången Ja, inget, ingen snack om sak Men du... Eh... Då kanske det är dags då att komma in på våran ja. specialare trumpet. den här
0: veckan. Trumpetstötar och trumvirvlar. Det är dags för Mid-Season Awards i noel podden
1: Ja! ja den Där Okej. la jag in en liten
0: trumpet kan jag säga. Ja, vad fint. Och det är inte så lätt faktiskt. Det är svårt att, i synnerhet en sån här säsong. Jag tycker det är på en del att man inte... Dels inte en full koll faktiskt på alla, eh, men också att, eh, ja, det är svårt att det är svårt att värdera. Eh.
1: Ja, när de möter, de möter ju inte, alla möter ju inte alla så att säga, utan de möts i fyra separata ligor, är det ju faktiskt. Hart ja. Ja. först, det tyngsta priset av alla. Ja, det är, vi börjar med, med den stora, nu höll jag på med något ordspoken, vad säger man, den stora trofen kan jag bara säga istället för att säga den. dumt.
0: Ja, vi, vi bestämmer oss för att göra som vi som röstar och vi får alltid eh, dynga in fem kandidater så vi har tagit in fem kandidater per, per, per pris här då, per kategori
1: Exakt, det är ju så balloten går till det är, det är, i slutändan ser man ju tre nominerade men det är utifrån de här fem som alla har skickat in som ja. du och jag väljer fem bort. Mm. Ja, ja eh, du kan väl
0: ta dina då i Hart så tar jag sen. Eh, Vessina och du Norris och så vidare.
1: Ja. Eh, ja men mina Hart-kandidater jag tar dem väl uppifrån. Eh, faktiskt. Eh, min etta är ändå Conor McDavid, poängliga ledare. Mm. Eh, starkt utmanad av Patrick Kane på andra plats. Eh, sen har vi en liten Homer-pick, kan jag förstå om ni tycker det som lyssnar, och du också Bjurman. Eh, på tredje plats, Andrei Vasilevski. Ja, intressant. På fjärde plats Austin Matthews och min sista röst ger jag till en annan målvak faktiskt Mark-André Fleury. Oh, wow. Det var intressant. Mm. Jaha, jag har Patrick Kane Austin
0: Matthews och sen grejen är ju den här att man kan välja både, nästan både Connor McDavid och Leon Draisaitl och det gör att ingen av dem egentligen Att de har två stycken som är nästan lika viktiga. Då blir det svårt att ha vem egentligen? För... Mm. Och, och jag väger en Jag med väga in hur det går för laget också vi, vi, I vilken mån ens Viktighet för laget leder till någonting
1: ja. Jo ja absolut jag håller med om det Och priset det här är ju den mest värdefulla Spelaren och det kan man tolka på olika sätt Men det, då ska det gå bra för laget också Ja Sen har jag
0: ett lag som kanske går lite sämre än väntat Eller inte har exploderat än Och, och han har inte varit lika framstående som Tidigare men jag, jag har svårt att komma förbi Nathan McKinnon för att han är så otroligt
1: Viktig för Colorado Okej, okay, du slänger ändå in han där. Mm.
0: Men sen slänger jag in en homer för dig, en annan än den du hade.
1: Okay. Det är ju alldeles för sällan backar få hårt så att jag säger Victor Hedman. Ja, precis. Ja, det kan jag förstå. Alltså, sån fin säsong som Hedman har gjort. Och när vi pratar Norris så är jag säker på att både du och jag nämner ja. honom högt där också. Men jag kan ju berätta bara varför jag tog Vasilevski på tredje plats liksom. Men han har ju varit otroligt bra den här säsongen, Vasilevski. Och fått stå väldigt mycket matcher. För Mekälen var ju faktiskt borta på covid-listan i början. Och han har cool. knappt förlorat någonting hittills, Vasilevski. Kan säga du
0: säger covid. Alla andra säger covid. Du säger covid. Ja, men
1: vi, jag, vet, jag är i Stockholm Covid. <laughs> <laughs> det. Ja, ja. ja. Nej, men, <laughs> Nej, men han har ju fått han har ju stått väldigt mycket och han har knappt förlorat och han har ju inte släppt in mycket mål heller Vasilevski och, och kollar man på mina avancerade siffror där, liksom i, i den världen, i analytics -världen så tittar man ju mycket på goal saved above average. Alltså, vissa ligger på minus, vissa ligger på plus i antal man kan säga inom citationstecken mål man har räddat eller man har släppt in för mycket för sitt lag så att säga. Och sist på den listan ligger till exempel Matt Murray på typ minus 11 eller något sånt där, att han borde ha räddat 11 fler mål än vad han har gjort. Medan Vasilevski är ju etta på den här listan med 16 fler. Alltså han borde ha släppt in 16 fler mål sett till chanserna som har skapats mot honom. Så att låter... han, spelar, han spelar ett bra lag men den typen av siffror visar ändå att han har överpresterat sett till eh, chanserna han har utsätts
0: för. Det där har jag alltid tyckt låtsas som väldigt väldigt godtycklig statistik. Det är någon som bestämmer vad som är, borde vara och inte borde vara.
1: Ja, det är, det är ganska tyckligt och det är inte helt korrekt. Men det är ändå en hyfsad bild för att den tar ju beaktan varifrån skotten tas och sånt där. Det är klart att ett skott långt ifrån kan vara farligare än ett skott nära mål. Där, men, men tanken är väl att det i det stora ja. hela ska ut sig lite grann. Han är väldigt bra, men jag tycker det är
0: faktiskt är lika. Ta bort honom så blir de sämre, men ta bort Viktor Hedman så blir de ännu sämre.
1: Ja, och de har många MVP's. Vi såg ju i ja, både du och jag restar på Braden Point i slutslutsbubblan. Ja.
0: ja men jag, jag, jag tycker Victor är magnifik i år ja, han Ännu bättre Fast han inte verkar tycka det själv Han var ju underlig här i här För första gången någonsin Så var han, inte ville han inte prata Efter en segermatch För jag var så jävla ja. ja. Och det var han inte alls Han hade Nej. gjort ett eller en nazist
1: Det var inget som stod ut spel. Nej, jag såg ju den matchen som vanligt och, och han var ju lika dominant som han brukar vara. Och han är rasande på sig själv då tydligen. Ja. Men du tycker även Flöja var ju så bra så att han ska ha en hart? Alltså. Ja men han ligger där också. Hans underliggande siffror är extremt bra. Visar på att han inte bara spelar ett bra lag och har en enkel uppgift utan han har överpresterat. Och han har ju också precis som Vasilevski knappt förlorat en match hittills. Och ändå är det inte säkert att han är första målvakt när Robin blir helt. Nej, precis. Det är ju en oväntad utveckling ändå. då får man ju säga, att Flory har varit så här bra nu att han verkligen har tagit chansen när Lena hade varit borta för att ja, för bara några månader sedan inför säsongen så, så försökte Vegas väldigt aktivt bli av med Mark and Freirey och var inne på att behålla lön för att lyckas kränga bort det där kontraktet. Och man förlängde ju med fem år med Robin Lena. Det var en tydlig signal på vem man egentligen tror på och vem man satsar på framöver. Och ja, Vi såg ju slutspetsbubblan svärdet genom Ja. Fleuris ja, för... rygg. Ta där det, det De bor på svärdet då. Och... Ja, nej. Men nu har han tagit tillbaka
0: tronen. Just nu i alla fall. Just nu i alla fall. Och så alltså, har vi kan då, som sagt. Eh, Chicago är den stora positiva överraskningen så här långt. Det tycker mm. jag vi kan slå fast. Och eh, han har ju varit fenomenal. Eh, han är om viktig för sitt lag. Han är med. med med Thales borta så är ju han... Och, och nu eh, Brent Seabrook har gått i pension. Har vi också glömt nämna. Just det. Mm. Eh, så, så är han ju extremt viktig för, för, för det här laget. Inte mm. bara så att, vill att han producerar massa poäng och är fantastisk att se på. Så. Nej, men det... har jag bara det i mitt ena öra. Vad konstigt. Ja, Det var konstigt.
1: Det var konstigt. Eh, ja, men... Alltså... För jag vill säga så här, jag tycker de som... Du är tycker
0: har jag båda öronen, är
1: det, det tror jag är lämpligt. Ja. men jag, om jag har sett lite surr om så här, vilken comeback av Kane och var så här bra den här säsongen. Men det tycker jag är felaktigt, för att han har ju varit jättebra. Även de här tunga åren för Chicago. Alltså, i fjolslutande ja, då... Men nu när de går bra är väl såklart så, så det är. Ja, Ja precis, han slutade åtta i poängligan i fjol, han slutade trea i poängligan i året Det dessförinnan gjorde han gjorde faktiskt 110 poäng den säsongen. Och de senaste fem åren sedan Chicago vann sin senaste Stanley Cup och har varit på decline onekligen, då har Kane ändå gjort näst mest poäng i hela, ja, hela NHL under, den, under det spannet. Det är bara McDavid som är före. Men skillnaden är ju då, Jonathan, att,
0: att de är bra i år och att, och att hans roll har blivit en annan i det här unga gänget som nu går så bra ja det där, nej, men det... det här priset gäller ju eh, most valuable, den som är viktigast för sitt lag och, och, och i, i den rollen är han, han är inte bara
1: bäst, han är viktigast. Ja, ja men jag förstår det och jag, jag köper det och jag ville bara svara de som tror att han haft en comeback i år. Men det som jag håller med dig om och som gör att jag har sett honom två tvåa åtminstone på den här listan, det är ju att han verkligen anammat den här rollen, han tvingats ta nu att ta större ansvar och att han inte varit ute och gnällt direkt på att liksom Chicago inte i närheten av sitt formstora. jag liksom och att han, han verkar ju ändå trivas i rollen att försöka ja men utbilda alltså Ja, att, han är ledare nu Ja, han är en ledare nu faktiskt mig. i, i oh det här omklädningsrummet och på isen oh. mm. Därför är han här Ja Målvakter Ja, målvakter
0: Vi har Vessin här, årets målvakt och där har du ju redan nämnt Två som du tycker egentligen ska ha men jag stoppar stoppa in en emellan dem. Jag har Andrei Vasilevski först. Mm. Sen har vi Conny Hellebock som var, jag vet inte om du såg honom mot Toronto igår, men han var ju helt jävla sanslöst bra. Mm. Sen har vi eh, Flurry då, som honekligen gör det bra. Och sen, jag var nästan så vågad så jag ville ta in Lankinen, men jag vågar inte utan jag tar Touka och Valamo. Eh, Valamo före Touka eh, i som de sista eh, nominerade här eh, Islanders har vi nu raka nu de är inte att leka med faktiskt
1: Nej, jag, jag nämnde min snabbt här också, jag har Vasilevsk etta och så då följaktligen Flurry två. och sen har jag Valamov trea Ja, ja. Eh, Och sen, Ruben på fjärde plats, Kevin Lankinen Ja, du vågade det Jag bedömer det utifrån hur han har spelat eh, fram till den här punkten den här säsongen, för det är egentligen det man ska ta hänsyn till och inte liksom tidigare prestationer. Och så, utan det. Eh, och på femte plats så tar jag eh, också lite färgad av Nattens prestation här, men Connor Hellbuck. Hellbucken! Ja, det är bra han. Regerande väsen ja. är vinnare.
0: Det är svårt att föregå. Vi pratar så mycket om de här målvakterna så att, eh, det är Valan och vi inte har sagt åt om. Men som sagt, han spelar ju ett jävligt tight defensivt lag, men han har, han har kommit upp på en tillnivå också, har ni inte?
1: Jo, precis. Och även där så pekar så underliggande siffror och hans goal saved above average och så vidare på att han gör det väldigt bra och överpresterar lite grann mot hjälpen han får faktiskt. Och mm. eh, jag tycker det är imponerande av Valamov eh, som blir rejält utmanad här av Sorokin som kommer över den nya tsaren var ju tanken i, i Islanders. Liksom. Eh, men han har ju inte lyckats vara i närheten än av att sno första spaden av Valamov. De eh, har hans ryske ålderman där... Eh, stäppat upp. Eh, och det såg man inte framför sig för några, ja, innan han kom till Islanders när han var i Colorado sista året där, då, då var det till och med lite KHL-rykten på Vallam om att eh, han kanske inte ens blir kvar i NHL. Och nu är han ju en för oss väsina kandidat. Ja, då ska du dra dina Norris. Ja, eh, på första plats Victor Hedman. På andra plats Hmm. Jag ser nu att jag har, jag har bara skrivit upp fem namn och så har jag inte rangordnat dem. Så jag får göra det live i podden här försöka rangordna dem. Eh, okay. Helma säger i alla fall. Eh, och så säger jag. Charlie Mackey var ju två. Hon har inte jag med alls. Nej. Eh, och sen sätter jag. Kale McCarr, sen sätter jag. Jeff Petrie, och sen sätter jag. Den här är jag inte så nöjd med, men jag har slängt in namn. Eh, Aaron Eckblad. Ja, men
0: alla de där. Är... Bra namn. Och Cale McCarr glömde jag. Han borde kanske ha varit med här. Men jag har en... ju då lite överraskningar, kanske. fick Victor Hedman etta. Jeff Petrie två mm.
1: Sen
0: har jag tre då som inte du har med.
1: Okej, okay, uh, låt höra. In
0: News. Mm. Uh, som ju framförallt offensivt är fyrbåk i Vancouver-mörkret. Mm. Uh, Morgan Riley, Toronto. Som jag tycker, alltså leder ett Toronto-försvar som är mycket, mycket, mycket bättre än tidigare. Ja. Mm. Man skulle kunna ta T.G. Brody där också. För att han Absolut, alltså
1: T.G. Brody är den stora revelationen i det här försvaret, skulle jag säga. Som helt neutraliserade McDavid i de där matcherna. Ja, ja han... Det kanske är han man ska ha. Men, men sen har jag, min,
0: har jag min stora skräll. Och den är ju färgad av att jag är svensk då. Men jag
1: slänger in Jonas Brodin. Hallå, hallå, hallå Brodin. Ja, Jonas Brodin. Ja, men det... Alltså, när vi kommer till Viking Awards sen, när vi ska dela ut eh, ja. vårt egna pris, de bästa svenskarna. Då kan jag säga att eh, han finns med på min lista för att Jonas Brudin gör det. En... Ja, du kan få motivera först. så kan Jag, säga. Nej, jag, jag tycker att
0: han gör sin, med. Bästa, sin kanske bästa nhl säsong efter snart tio år. Eh, och, eh, det var intressant när jag pratade med honom. För han, jag frågade honom, har, har Minnesota varit bättre någon gång under dina år? Och han kom direkt till, jag vet inte, men framförallt är det roligare än någonsin att spela i Minnesota-varianten vi mm. uh, spelar verkligen hockey nu och uh, har spelare som kan göra det och han verkar trivas väldigt bra det syns på isen också att han, att han
1: uh, har liksom tagit steg till i det här nya uh, spelsystemet i Minnesota Han har lite mer pondus och lite mer flärd och vågar ta för sig ja. mer offensivt ja, Jag tycker att han är en av dem som har, ja, ja som sagt, jag återkommer till Viking Awards men
0: jag, jag tycker han, han har spelat sig till en plats i OS-truppen
1: Ja. Jag vill säga så här alltså Vi pratar ju alltid om eller pratar ju har gjort det under alla de här åren När inte Minnesota har gått speciellt bra Men att de har åtminstone kunnat leva på Sin fantastiska backfyra där Med Ryan Suter som har varit här härförare Nummer ett Och så Jared Spurgeon som är ny, nybliven kapten Och så Matt Damba och så Jonas Brodin då. Och mm. mest istid i laget den här säsongen I snitt per match Jonas Brodin, han är före Ryan Suter Som har alltid haft det genom alla år Det säger ju ganska mycket om förtroendet Brodin har spelat till sig han ingår i New York Dolls. Det är ja, också Hallå hallå
0: svaret Bidrar också till att han är med här
1: Ja jag förstår det, jag förstår det. Nej, Men eh, Brodin Otroligt bra det, det måste jag säga, jag hade inte med honom på min lista Men han kommer i alla fall på, på Viking Award Men
0: eh, McCarr, vi... kan,
1: jag, jag ska säga att McCarr som du glömde bort, det kanske är för att han inte har spelat Han har varit lite skadad så han har ju bara kommit upp i 15 matcher mm. Men hans eh, han siffror och år tyder på snabb utveckling till denna säsong, alltså. Mest Men vi så har...
0: vi är, 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 som röstar hade en sån här informell midseason här om året så delade vi upp. Vi hade en vanlig Norris och så hade vi en bästa defensiva backen också. Just det ja, så var det. Vilket, där hade TG
1: Brody kanske var det ett då nästan. Ja. ja, jag förstår, Men jag vill säga då att McCar. Har blivit bättre defensivt den här säsongen. Han, nu är han första back i, i Colorado och har mest istid i, i snitt per match. Och han har inte en lika skyddad roll där att han har bara har en massa offensiva stonstarter. Utan han är en ledande back där och har alltså, ja men, en sån statistik som expected goals när han är på isen. Så är det 60, över 60 procent och det är mest i hela NHL. Så när han är inne på isen så förväntas Colorado göra... Drygt 60 av målen, och det är ingen annan som har så starka siffror. Så att Karp på de 15 matcherna han har spelat den här säsongen har visat att han, han är Norris-mässig.
0: norrismässig. Yes. Mm.
1: Ja, då har vi Calder då. Ja.
0: Och, och jag drar. Eh, den är ju lite speciell i år som eh, den stora rookien inte är så ung. Men det, nu är reglerna som de är. Så han eh, given är given detta krill Kaprizov. I, I Minnesota Förd av Kevin Lankinen då eh, Chicago ja. Moore som vi redan har varit inne på du, du har ju med honom i Västern Sen mm. eh, är det lite hugget som stucket tycker jag Jag tar Tim Stützle i Ottawa. Mm. Jag tar också Nils Höglander i Vancouver Utan att han är så högt i poängligan där Så har han ändå Han har varit så Stor på andra sätt i, i, i Vancouver de älskar honom för hans eh, mogna sätt att liksom spela i dirty areas och vad
1: vi målet Och irritera motståndarna också Ja, mm. han, har, han ligger väldigt högt upp och jag har sett i NHLs statistik alltså när det kommer till att sno puckerna motståndarna. Där är han bland de bästa i ligan, redan nu. kan ja, du ser. ja Och sen
0: eh, en liten, liten skrätt kanske, men jag har tyckt så mycket om honom när jag sett honom nu på slutet. Och det är Jason
1: Robertson i Dallas. Mycket bra val. Han har jag med mig också... Visst, man är kanske lite färgad här i Nassau i fyra assist. Ja. Så han har verkligen klättrat upp i rookie rookiepoängligan. 13 poäng på 16 matcher. Men det är en sån här... Alltså han har aldrig varit speciellt hypead för den breda publiken, men i OHL när man där nere så, så snar, öste han poäng där och det snackar som att här har Dallas en riktig, en riktig gem, en stil Han kommer mm. bli bra. Och det har han visat nu den här säsongen. Jag tror han kommer få, få ännu mer speltid ju länge säsongen lider och att det kommer vara ett eh, namn som folk får upp ögonen för. Jag tror
0: också det känns så. Man har ju så lite bias för,
1: vad heter det? Lite, det som har hänt nyligen Ja just det, man är recency bias
0: Men det får vi väl stort med
1: Ja, det, det, så är det ju, det, vi är mänskliga Ja, <laughs> ja vi tar det då. Har du några andra än de jag hade? Ja, jag har väldigt många massa målvakter Jag valde faktiskt bort målvakter. Jag har målat till det. Jag har kapris av ett, det går inte bort sig från Jag har precis som det, är Lanken, en tvåa Sen har jag Köstjorken, trea för han räknas ju som rookie. Ja. Och jag har eh, faktiskt från Minnesota Cap och gecken som har klivit in och, och stängt igen kassen där. Eh, ja. På ett oväntat bra sätt. Blev ju, utsågs till AHLs bästa målakt förra säsongen. Men man trodde kanske inte han skulle få chansen i år. För att eh, det var ju de tog in, tappade en namnet på en Kempt Halbert. Kempt ja. Precis. Och eh, de hade ju Alex Daylock där också som som nu har hamnat i Edmonton på Wavers. Men Keckernan var väl liksom tredje alternativet då. Han, för säsongen,
0: han ska vara back Han är väldigt bra backup Men han ska inte vara först i
1: Nej, precis. Han har haft lite skadeproblem där också. Men Keckernan har ju verkligen klivit in. Och, och nu är han ju starter. Ja. Så att han är fyra på min lista. Och sen på femte plats har jag då Jason Robertson. Som har möjlighet att, att klättra längre fram på vårkanterna. Precis som jag. Ja. Kul. Ja. Eh.
0: Sälk är svårt tycker jag jämt och den är ännu svårare i Tycker svår. Men jag nu lyssnar jag på dina namn.
1: Okej, okay. ja, men här tycker jag att, precis, i och med att det är en ganska liten sample så som man pratar i analyticsvärlden, så är det här inte riktigt rättvisa bedömningar. Så att, den här kategorin gillar jag inte riktigt heller att sätta mig in i, för att jag tycker inte det är helt rättvist. Men jag har ändå en, en lista som jag känner mig nöjd med. Och, eh, för mig är Alexander Barko vettare och det är dags. Mm. På andra plats, jag älskar ju Mark Stone Det är ja. ju alltid På tredje plats har jag Patrice Bergeron På fjärde plats lyfter jag in Bo ja, intressant. Och på femte plats Har jag Anse Kopitar Och det är klart att Couturier och Riley Är alltid aktuella här också Men det blev mina fem namn.
0: Ja, jag har Marco eh, Bergeron eh, Bäckström har jag slängt in här Nu är det ja, ja. framförallt offensivt. Han har... Eh, Bilgerat kanske, men han är ju En väldigt ansvarsfull eh, Jag tycker han nämns för sällan i det här sammanhanget
1: Precis, så priset är väl definierat Som tvåvägsspel ja. så att man ska ändå bidra offensivt också Det är inte bara rent defensivt som, som räknas in
0: Nej, och sen har Koutou Han har varit skadad länge Jag tyckte framgick inte minst då Hur viktig han är för, för
1: Philadelphia Ja, nej, han är deras viktigaste spelare det... eh, Så är det Ja, men eh...
0: Som så så bedömt det kommer att vara så bedömt även sången är klar, men lite enklare att, att, att sortera i, i vem som. Är. Men Barkov är vi överens som är kanske världens bästa tvåvägsförcenter.
1: Ja, ja precis. Så alltså, Patrice kallas ju nästan för bourjón Trophy. Och, och Couturier med en hel säsong. Han är ju regerande mästare i den här kategorin. Eh, nej, om, om han får spela helt så, så tycker jag att han är med där också. Men, men så som Florida verkligen har lyft sig den här säsongen eh, och Barkovs fina offensiva siffror dessutom, så tycker jag att han är värd i karriären en Selke Trophy Och det kanske ja. är dags just i år. Vi lämnar det nu och ja. går till Jack
0: Adams, eh, bästa coachen. Det tycker jag är intressant. Det fanns så många att välja på. Ja, den
1: var riktigt svår. Så alltså. jag är både nöjd och missnöjd med min lista faktiskt. Ja, Jag tycker minnen spännande. Jag börjar med Jeremy Colton. Nu har
0: vi slagit igenom och blivit vad vi hoppade att han kom från Mora. Det är, ingen har ju fått ett, ett mindre etablerat manskap att spela på så stor nivå. Enast ja. eh, Sen har jag Rod Brindamore, Sheldon Keith, Barry Trotz och Joel Quenwood.
1: Jag tycker att den, din lista är lite bättre än mina så jag glömde bort Rod Brindamore. Så jag, jag är missnöjd med min lista så jag har inget riktigt försvar för den. Jag har faktiskt inte de... med ens Jure en topp 5. Nej, och hur kan du glömma bort Brindamore? Nej, jag vet inte. Det,
0: Nej, det... det är ju, det är ju som, som sätter som prägel på hur en lag spelar. Så det är ju, ja, det är ju hockey rakt igenom. Det är därför de är så bra.
1: Exakt. Nej, så att det, 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 det är uselt att han inte jag är med på den här listan. Men de som jag skrev upp på föran i alla fall, det var ett Joel Quenville ja. Med tanke på Floridas lyften här säsongen och Quenwills andra år här. Men andra i ledningen som har gjort ett nu
0: jobb. Ja, kan, kan,
1: kan jag hålla med om också. Så jag skulle nog kanske inte haft Quenville vid detta. Men på andra plats har jag käll om Keith, som också samma sak. Andra året här, och man ser ju verkligen vilket spelsystem som har satt sig nu utan, han har fått tid på sig att mm. bygga upp hocken. Eh, på tredje plats tycker jag ändå så här. Ja, nu är jag Homer, men då har jag med John Cooper liksom jag... Nej, jag tycker, han så, jag tycker han har ett så lätt jobb ja, Men han har Han har varit där på posten sedan 2013 Och aldrig vunnit en Jack Adams Nej,
0: Nej det kanske han skulle ha gjort tidigare Men inte nu han är, Det är, det är för enkelt Att trycka på knappen och låta dem spela Han har ju världens bästa lag
1: Över ja, överallt i hela line-upen Alla lagledare Barry Trotz satt jag på fjärde plats bara för man glömmer bort lite grann. Han, men ja, Islanders har ju inte det bästa laget på pappret, liksom. Men ändå så ligger de etta just ja, nu i, i den. Han
0: sätter ju också en, ex, en extrem prägel på hur de spelar. Ja,
1: precis. Och sen kommer min skräll som är kanske är lite onödigt. Och nu kommer du att kalla mig för Minnesota supporter igen. Eh, men jag satte det Dean Everson.
0: Ja, jag tycker som jag sa om, om Quenville, jag tycker det är andra i den organisationen som har gjort större jobben och han, han känns fortfarande väldigt eh, vag för mig som coach.
1: Ja men jag tycker gärna imponerande hur alltså hur bra de spelar Minnesota som kollektiv utan en riktig centersida egentligen jämfört med många andra topplag. Och, ja, men jag men, men, återigen om... underliggande siffror till exempel, alltså hur bra de är i, i bå framför båda målen. Det har ju mycket att göra med deras fantastiska backsida men skott från slottet till exempel framåt och tillbaka då är det 60% för, ja, för Minnesota. Det är
0: är att, och att det är mycket roligare att se dem. Men jag förstår inte varför du inte har med Colleton, när, när Chicago överträffar sig.
1: Ja, ja, men det kan jag förklara. Eh, och det är för att Colleton, det är också för att jag är just att och det är ju inte du på samma sätt. Eh, och eh, nej, Chicagos spel enligt de siffrorna är faktiskt inte speciellt bra. Men det ju bra fort, fort, fortfarande. Men, men... Däremot så har det gått bra, men det är mest för att Debrinket ta lyft sig igen Kane får med sig de andra Lankinen räddar mycket mer än vad han borde göra ja, och, och annat är det Collitons förtjänst? Ja men det Jag tycker faktiskt inte att det nödvändigtvis är Colliton mest Utan mm. äh, okay. Men jag skulle kunna köpa Att han ska vara med i topp 5 här Och att det kanske var lite snålt av mig Och, och, och peka ut den. Det var, Och vill göra en poäng av det Men äh, jag gillar ju Colliton Oerhört mycket, jag har ju pratat med han några gånger. Men det nu. Nu är om ja, nu, nu. Nu är det ju kört. Så vilken kompis jag. Ja,
0: Precis. Vad är du för pågående egentligen? Ja. Onskan. Onskan är egen hög person. Ja, men du är eh, general manager of the year. Vad har vi? Där får du börja.
1: Eh, ja, precis. Och då blir det lite eh, dumt att jag sätter Joel Quenemill som kort. Men eh, general manager så har jag Bill Cito i Florida. Och jag tycker han har gjort den, den största insatsen för... Då, metamorfos. Mm. På andra plats Kyle Dubas på tredje plats. Och återigen då Julian Homer. Och sen på fjärde plats Lula Muriello. Och på femte plats Kelly McCrimmon i Vegas. Jag har missat min etta.
0: Är det sant? Min etta är Billy, Billy Gurren i Minnesota.
1: Ja, jag var lite inne på honom.
0: Det är, det är hans förtjänst att de är där de är nu. Sen har jag Bill Ciro, Kelly McCrimmon, Kyle Dubas och Don Vodell.
1: Ja, han kan köpa. Men anledningen till att jag inte tog med Gary Liksom är för att han har fortfarande inte löst sidan där. Han lyckats. Men det tror jag att Paul Fenton var med och kratta för också. Det var en annan Jerry dess dessförinnan, Chuck Fletcher, som draftade Kirill Caprisson. Men nu är han till slut över i alla fall. Eh, och... Ja. Liksom Målvaktssidan, det är ju, jag tror jag inte är Garins beslut direkt att det blir lite skador hit och dit och att kekken plötsligt har spikat igen där. Och den baksidan har ju varit där i evigheter. Så att jag vet ändå om Garin har egentligen gjort så många förändringar. Alltså alla var ju faktiskt och Zuccarello-kontraktet som ser bra ut just nu i alla fall, var ju 15. Så jag vet ändå om, om Garin egentligen har satt så stort prägel på det här laget. Det tror jag. Jag tror han har satt eh, hela kulturen där nu. Ja, det, det, tror jag, det kan jag dock köpa för det är en väldigt positiv person som är svår att inte tycka om. Jag tror att det är en mycket bättre stämning i hela organisationen med honom på den posten än vad det var när Fenton satte. Ja, ja, ja. Ja, du har i och för sig poäng där med både Zuccarello och Fiala eftersom jag tänkte ta dem som exempel. Okej, okay. ja, vi, vi flyttar upp sito. ja Abilcito, liksom, han hamnar ju i ett Florida som det pratades om att eh, de hade inte råd helt enkelt att spela, spendera till lönetaket och fick sätta en intern budget för att gå runt, inte blöda för mycket pengar den här säsongen, säsongen och, och de tappade mycket spelare på öppna marknaden, Hoffman och Dadonom och så vidare och, och fick ersätta dem med betydligt billigare spelare. Mm. Alltså till exempel Patrick Hörnqvist, Värningen är ju en money, money som att Mike Matheson med sitt stora kontrakt gick åt andra hållet så ja. han, gjorde, han fick ju ut så otroligt mycket ur varenda liten cent han hade att bolla med
0: Ja, det tog han in för Samuelsson Det verkar också ha varit väldigt lyft Men ja. han
1: har mycket, mångt och mycket satt defensiv, bättre defensiva spelet. Precis, det är det, det är där den största utvecklingen av skett den här säsongen För bra offensivt har de varit länge De gjorde väl tredje, fjärde flest mål förra säsongen men de var ju också hett lag som släppte in tredje fjär, fjärde flest mål. Ja, är det... Cito. Cito, vi ger priset till dig. Ja, är... ja det, det är vi överens. Ja.
0: Och då har vi bara vår specialare Viking Awards kvar då. Ja. Biffen Awards hette den i, i bloggen för tiden.
1: <laughs> Just det, och det är alltså till den bästa svensken i ligan. Så ja, för en hel säsong i det här fallet. Midseason. Ja, och det är jag som ska dra den, va? Ja, ja kör du.
0: Ja, jag har ju Viktor etta då. Eh, Niklas Bäckström tvåa. Patrik Hörnqvist. Jonas Brodin. Och sen eh, var det svårt tycker jag. Jag vill egentligen ha med Filip också. Jag tycker Filip gör det bra i Nashville som har problem i övrigt. Men eh, det blir... Joel Eriksson Ek har tagit sig steg framåt. Så de fem
1: har jag. Okej, okay, ja, då skiljer vi oss lite grann. Eh, jag har Victor Hedman också ettta Och jag har precis som du Niklas Bäckström tvåa. Sen har jag satt Filip Forsberg. Faktiskt trots Närsvills otroligt svaga säsong. så har jag ändå han varit loket där och gjort överlägset mest poäng i laget. och sin kanske bästa offensiva säsong någonsin hittills. sen har jag en spelare som du inte hade med alls på fjärde plats också och det är faktiskt jag får motivera det men jag har Elias Lindholm på fjärde plats. Och på femte plats Jonas Brodin. Jag kanske skulle vilja byta plats för dem. Jonas Brodin fyra och så Elias Lindholm femma
0: ja Du behöver inte motivera. Les är ju bra, men eh, jag tycker de här som jag tog är ännu bättre.
1: Ja, det jag tycker det är coolt med Lindholm. är Han spelar ju mest bland forwards i laget och har gjort det de senaste åren. Han får ju större förtroende både mon och goudrof faktiskt. Och han spelar mest av alla svenskar i boxplay också. Ja. Han får enormt defensivt förtroende dessutom. Så att han, han är väldigt mångfacetterad. Och eh, fortsätter ju ösa in poäng dessutom. Så... Även om Kalgrotts vaknar den här säsongen Liksom Nashville med Filip Forsberg Så har jag med båda två på listan Ja och, Fint är du Ja, där har vi Mid season Awards Ja, det har vi Får vi se, vi får väl göra Avrunda när säsongen är över med en, ja, När det börjar närma sig Kanske riktiga awards Och eh, dela ut våra slutgiltiga betyg Ja Nu nu ska vi gå och sätta dig och jobba Så glad är glada Ja, precis. Det är en klassiker här att glada blir surer ju längre vi håller på i poddarna. Speciellt om vi drar över en timme långt. Men, men nu har vi spelat ungefär en timme och det är jag nöjd med tror jag. Så att, ja. eh, vi kanske får avrunda här då. Jag ska gå på
0: bio. De har öppnat biografen. Så jag ska gå på bio och sen ska jag gå hem och, och göra hockey. Och sen eh, vid eh, 20 över midnatt 20 över torg så måste jag sätta mig här vid datorn igen för då ska jag bli intervjuad av eh, SVT Morgon.
1: Nej, är det är sant?
0: Ja. Om boken, ja
1: visst. Den kan du väl göra lite reklam för här i podden?
0: Ja, så är ni, ni vaknar vid... Eh, nu kanske inte den här podden hinner komma ut innan dess.
1: Ja, Men, det,
0: jag får klippa en det. SVTs morgonstudio. Eh, ja, det är New York-dagboken. Det förlorade året. Mm.
1: Eh,
0: har jag ju gett ut den går att gå till bokhandeln och köpa. Det ska man göra.
1: Ja, verkligen. Och... Eh, är man inte morgonpig då och, och om podden ens hinner komma ut då <går> innan det här sen så går det ju alltid att gå in på SVT Play i och, och leta upp den där. Ja, det tror jag. Ja, är du... Jag är ju det garanterat inte vaken så jag får kolla i efterhand. Jag är, är, jag är, som, jag är som minst vaken jag... skulle jag säga vid sex på morgonen. Mm.
0: Men, men, men det är ju sen inatt det är så sen match som man tror inte är sant. Vancouver Montreal börjar alltså 20.00 lokal tid i Vancouver då är den 11 här på kvällen på östkusten och 5 i, i fem. Sverige oj, oj, oj. Jag tycker du kan gå upp och titta på den och så kan du klippa lite, lite SVTs morgonstudio
1: samtidigt Ja, nu ser vi ja, vi får se vad. jag gör <laughs> ja. ja, men ja. det är kul i alla fall Det måste jag säga Och köp boken och, Ja, verkligen Och så hörs vi igen i det här sammanhanget nästa vecka Det gör vi, hej 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 Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Chiazón, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Utthållsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på. Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin låg. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som Rattarrenas blogg Och lyssna på hans podd. One, two, three, sop. Hallo hallo hallo. One, two, two, three, so it's not Hanno, hanno, hanno Eke som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmett massiv Han hejar på tenta Och älskar Hedman Sjunger som sinatra ja, Och det ser man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är ett geni Så stand up at and remove your hats Hryvo liv, för nu är det plats One, two, three, so it's not Hanno, hanno, hanno One ta and speed soap. The Ado Hando One and speed soap. The Ado Hando One and speed soft. The Alo Hando Hallow.
0: Would you lens and border something to us
1: hallo. Would you lens and border something